0: Hey, so cool. Ich habe mich mega, mega gefreut, hierher zu kommen. Für mich ist Eis Bern meine Mutter also, Ich bin schon am Sonntag schon ein bisschen Gaststatus auf einer Art. Aber ich bin so viel hier zu Bern. Ich bin wieder im Office am arbeiten. Mit dir, Andrea, der Andrea, die ein unterwegs ist, ist für mich ein gross Privileg. Ich habe vieles gelernt. Ich durfte vieles neu entwickeln in meinem Leben. Ich habe auf dieser Bühne schon verschiedene Sachen gespielt. Nicht nur Messages, sondern schon ein wenig zu allem abgeladen. Äh, das war auch sehr, sehr cool. Und, äh, genau. Das Fakt, ein zu bauen, ist ein Abenteuer. Und, ähm, Yes, das sind für mich große Vorbilder, wie die der da dranne bleiben. Der macht's ein paar Jahre mehr als ich und dann äh, kann immer wieder viel lernen. Das ist so cool. Wir haben eine super Serika, gut Questions Reloaded und eine letzte Frage, die gerne heute Abend mit euch anschauen. Und vielleicht hast du den Titel gesehen. Es heißt nämlich ganz einfach Gnade gut alles gut Fragezeichen. Ich werde heute Abend mit dir ein kleiner Weg gehen, um mal schauen, wer ist denn eigentlich Gott oder wer ist Jesus? Für dich. Und ich hoffe, es tut am Abend nicht, einfach bist du hergekommen und denkst, dass, ja ich weiss, ja, wer Gott ist, ich weiss, wo er sitzt, ich weiss, wie der Glaube funktioniert, ich weiss, wer Jesus ist, sondern so eine Art hast, Sachen offen zu begegnen. Wer ist Jesus? Vielleicht hast du es auch schon gehört. Jesus sagt mir doch, dass sie eventuell ein Student war. Das hast du schon gehört? Weil er ist bis 30 bei seiner Mutter gewohnt und wenn er etwas gearbeitet hat, war es ein Wunder. Ich habe für heute Abend ein Bild mitgebracht. Nämlich wenn wir uns über Gott Gedanken machen, ist immer die Frage, was haben wir für ein Bild von Gott Hier haben in jedem Kristall mitgebracht. Wenn du den Kristall anschaust, sieht er relativ ziemlich stark verschieden aus. Wenn ich zum von dieser Seite hier schaue, sehe ich relativ viele so violette Farbtöne drinne. Ich sehe viele so spitzige, ähm, von diesen Quarzen, die hier raufkommen. Hier ist so fast oberon ganz viele Spitzchen unger. Wenn ich aber auf dieser Seite schaue, merke ich, das der, der Kristall der schimmert eigentlich ein anders. Es ist recht blauton. Und jetzt könnte man so sagen, was du siehst du, wenn man das Bild wieder wegnimmt? nimmt, hast du für eine Erinnerung. Und manchmal, wenn man so in einen Kristall hineinschaut, merkt man, man hat unterschiedliche Perspektiven oder man hat manchmal eine beschränkte Sicht auf etwas. Und je nachdem, wo man hergeschaut hat, was man noch in Erinnerung hat, was einem vielleicht eingefahren ist, sagt man, der Kristall hat genau so ausgesehen. Wer ist Jesus? Wie sieht er aus? Wie ist er? Wie ist er zu uns? ist ähnlich spannende Frage, wie so ein Kristall im Detail anschauen. Und Manchmal geht es mir so, wie es dir geht. Je mehr dass du einen Kristall anschaust, Vielleicht je länger du mit Jesus unterwegs bist und mit ihm eine Beziehung pflegst. Oder vielleicht bist du heute Abend hierher gekommen, um in die Beziehung reinzutauchen. Du bist interessiert an Jesus, was er macht, wie er ist, wie er wirkt und er hat uns im und du merkst, es kommen immer neue Facetten, fast wie beim Kristall. Wir haben Eis auf Bern und da gehört Eis auf tun noch dazu. Seit 2013 also explizit, haben wir explizit so Jahresmottos. immer ein Fokus, den wir in die Stille gehen, wo wir Jesus fragen, was willst du mit uns in diesem Jahr in Fokus nehmen? Und ich weiß nicht, ich war früher Lehrer, Wer weiss noch all die verschiedenen Jahresmotto? Ich kann jetzt einfach aussagen. Wer weiß noch eins? Jahresmotto: Glory is Jesus war eins, Speak and Listen war Genau, das haben wir noch wie war Jesus ein Let Letztes Jahr? Yes, das Step Mal letztes Jahr und das Jahr ist Yes, I am the Hope. Wir sie hier aufgelistet, all die Jahresmotto und wir haben etwas gemerkt, nicht, wie es dir ist gegangen? Oft werden wir so als Pastoren auswerten, wie sieht die Jahresmotto so ankommen in unserem Alltag, weil das Jahresmotto ein Fokus macht den Sinn, wenn sie mit in meinem Alltag einen effektiven Unterschied macht. Und wir hatten das Gefühl, gehabt, Vielleicht ist das auch so erlebt, dass das Jahresmotto das des zweiten Glorious Jesus noch so eine Herausforderung war, das zu catchen, das zu leben. Was heisst das jetzt wirklich für uns? Mir macht Jesus klar, Zeit wir Jesus verbringen. Speak-Am listenen ist klar, Jesus redet zu mir: Glorious Jesus. Ich werde heute Abend mit dir eintauchen in einen Text. Und zwar ist die Situation, der Johannes, der war ein Jünger von Jesus, er hat Jesus ganz genau gekannt. Auf eine Insel ist verbannt worden, die Insel Patmos geheißen. Und es steht in der Bibel, irgendeinem Sonntag, so wie heute, ist der Heilige Geist auf eine spezielle Art über ihn gekommen. Und er hat da eine Vision gehabt, wie Jesus ist, wie die Zukunft wird. Und er hat Visionen, die Visionen, sind dermaßen wichtig, dass er sie immer aufschreiben muss. Es hat daraus eine Offenbarung gegeben, wo wir heute Abend ganz, ganz viele Fersen daraus werden lesen werden. Und Johannes schaut, als er die Erscheinung sieht, er gehört die Stimme, die sagt, hey, schau, was hier passiert und schreib es auf. Und ich würde gerne die Erscheinung, die Johannes hat, heute Abend mit dir anschauen. Lass es mal auf dich wirken Vielleicht hilft dir, wenn du die Augen zutauscht und der Stimme ist. Oder vielleicht liebst du es, mit dem Text mitzulesen. Wie wird Glorious Jesus effektiv beschrieben?
1: Ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, welche Stimme es war, die ich hörte, und wer mit mir redete. Da sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte und trug ein breites, goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle und seine Augen glichen lodernden Flammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen blüht, und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er sieben Sterne, und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz.
0: Jesus, danke für den, wo du bist. Du bist glorreich und verstanden du regierst mit Macht. Es gibt keinen König, der dir das Wasser reichen kann. Und es gibt keinen Herr, der annähernd so kraftvoll und machtvoll ist, wie du es bist, Jesus. Jesus, du bist heilig. Jesus, es längen nur, Superlative für dich annähernd zu beschreiben, wie du bist. Rein wie Gold wie schmelzungsgold Gold sogar. Deine Augen, die funkeln. Und wenn wir deine Stimme hören, dann erschüttert unser Leben. Danke, Jesus, für deine Heiligkeit, für deine Allmacht. Und danke, Jesus, dass du mit dir ganzen ganze Liebe in deiner Heiligkeit innen, uns Menschen suchst. Und danke, du du das heute Abend Merci dürfen wir hier sein, vor deinem Thron, dort, wo wir herkommen aus unserem Leben. Dürfen wir sein, wie wir sind und zu dir kommen. Danke schliess deine Heiligkeit, Jesus, unsere Unvollkommenheit nicht aus. Sondern danke ist trotz Deiner Heiligkeit, Jesus, deine Güte so groß. Jesus, heute mal, wenn wir dich groß machen und dir haben. Amen. Wenn wir zurück zu der Frage kommen, von dem Jahresmotto her gesehen, warum könnte es sein, dass wir mit Glorious Jesus ein bisschen Mühe haben, bin ich überzeugt. Das ist der erste These, der erste Titel der Message, den ich heute mit dir teile. Der Menschensohn ist uns näher als The Glorious Jesus. Es ist für uns wahrscheinlich einfacher, die Geschichte von Jesus zu hören von Jesus, wie er auf dieser Erde war, aber als Menschensohn. und Johannes hat ihn so kennt. Weil er war so lieb. Er war so mit den Leuten unterwegs, er hat so viel Gutes da. Und das war Jesus absolut. Mir fällt etwas auf. Wenn wir ein neues Bild mit dem Kristall, haben, dass wir sehr oft der Kristall Gott oder Jesus verkörpern sollen ich ist sehr oft so, dass wir eine Seite von diesem Kristall enorm stark beleuchten. Jesus, der liebend ist. Jesus, der gnädig ist. Jesus, der unser Freund ist. Jesus, der langsam ist zum Zorn. Jesus, der uns liebt über alles. Gnade, wo ist über alles. Und weißt du, das stimmt. So ist Jesus. Kein Satz von dem, den ich gesagt habe, ist falsch. Jesus ist der, der uns bis innen kennt. Jesus ist der, der Verständnis hat, mit unseren Schwächern. Yes, absolute Wahrheit. Jesus ist aber eine wir wechselnde Zeiten vom Kristall und ein heiliger, gerechter Jesus. Und wenn wir ihm begegnen würden, wie er aussieht, wie Johannes Johannes ist gegangen, wir würden zusammenbrechen vor Ehrfurcht, weil er heilig ist. Herr ist von jedem Herr König ist über jedem König. Ein Fingerschnippen, ein Wort lenkt. Und alles verändert sich. So ist Jesus. Ich glaube, dass wir, so wie wir oft unterwegs sind als Kirchen, und das ist nicht nur ein auf da kannst du nur in den Killer. gehen. Wir reden sehr oft über die Gnade, über die Güte von Jesus. Und das ist alles richtig. Aber ist es nicht manchmal auch so, das Mängel ist, wenn wir immer so von der Gnade reden und von der Liebe reden oder von dem Verständnis und dem Kumpel Jesus, dass wir aufs Wald das Gefühl haben, ja, so wie ich eigentlich lebe, spielt gar keine Rolle. Hast du gewusst? Das hast du gewusst. Aber bist du bewusst? Jeden Tag, wo du aufstehst, hey, heute ist ein Tag, wo ich mich ready machen vor dem heiligen Jesus zu begegnen. Ich mache mich auf diesen Weg. Du und ich, wir ein Leben zu leben, in seine Herrlichkeit, seine Heiligkeit widerspiegelt wird. Letztens hatten wir ja das Thema Next Step. Gehabt. Uns entwickeln, Step by Step, oder? Was ist das Ziel von dem? Wir sollen seine Herrlichkeit widerspiegeln mit unserem Lifestyle. Der zweite Punkt, den ich mit dir anschaue, ist ganz einfach, mein Lifestyle ist entscheidend. Es stimmt nicht, wenn ich das Gefühl habe, nur weil Jesus so gnädig ist, spielt auch keine Rolle in ihr Leben. Sondern weil Jesus so gnädig ist, weil er so vieles gibt für uns, bist du nicht gerufen, ein heiliges Leben zu leben. Ich will mir dir gerne das Wort kurz anschauen. Was bedeutet eigentlich heilig? Weil da kann uns manchmal viele Sachen sein, oder? Vielleicht auch ein bisschen komische Sachen sein. so Wo du denkst, ja, also so heilige Leute das sind die, die so Birkenstöcke haben immer, also nicht gerade Birkenstöcke, aber wo, wo immer, kaum mit zu tun, du, du, du sie Anfang mit der Betten und wenn irgendjemand hört ihr nie ist der Dämon vor Krankheit auszutreiben. Das ist so. du, also, weißt du, super, wenn wir beten voreinander. Das ist kein Thema. Aber meinst du, das Oberheilig, oder? Das ist mein Bild, wo wir haben. Wenn wir in die Bibel schauen, was Heilig wirklich ist, dann merken wir, es ist eigentlich etwas viel Natürlicheres, als wir denken. Zum Beispiel, das Volk Israel im Alten Testament war ein heiliges Volk. Warum? Das war nicht, wo das, das perfekte, coole, gute Volk war. Und Gott hat gedacht, welches von den Völkern nehme, was tut war. Das hier ist ein Gutes. So in der Hütte vielleicht sagt er, was tut denn, hat denn so einen Yes, das ist es. Sondern er hat ein Volk ausgewählt. Und das Volk Israel kannst du der Mose im Himmel mal fragen, ist es ein mühsames Volk? Kann er sagen. Also, wenn das das beste Vorzeigevolk wäre, weit gefehlt. Das sind nicht echt so Heilige. Gewesen. Aber das Volk Israel war heilig. Gewesen, weißt du warum? Das ist Gottes Volk. Gewesen. Gott hat es auserwählt und hat gesagt, ihr seid ein spezielles Volk. das seid anders als alle anderen. Also, heilig war, heilig leben, ist nicht anders als ich leben, ein Leben, das wahrscheinlich anders gelebt wird als ganz viele andere Leben von der breiten Masse. Ich bin anders als andere. Das ist nichts anderes als heilig Leben. Kann es das sein, dass in diesem ganzen Mengen, wo wir über Gnade und Liebe reden und in Liebe es über Gnade und Liebe zu reden, manchmal ein das Gefühl haben, ein Leben in der Heiligkeit zu leben, ein Leben zu leben, das in dem Heiligen Jesus wieder begegnen können, ist auf das furcht. Aus dem Fokus und weg. Könnte es sein, dass wir man manchmal denken, mein lifestyle, das ist doch gar nicht entscheidend. Für das gibt es ja Gnade. Ich kann doch leben und tue, wie ich will. Für das war ja Jesus am Kreuz. Who cares? Mach keinen Stress davon. Hey, es ist, doch, es ist doch alles gut, oder? Du kannst am Abend auf die gehen, musst vielleicht nicht mal auf die gehen. Vor spielen geht eh Rolle, oder? Also, Gott vergibt alles. Ja, stimmt, er vergibt alles. Ich mit dir, ein paar Versen weiterlesen, dort, du um wir sie verblieben vor ihm, was Johannes in der Offenbarung schreibt. Er sagt zum Beispiel ganz einfach, ich weiss, wie du lebst und was du tust. Und das ist ein Satz, ihm Gott in der Offenbarung hat gegeben. Er sagt, ich bin ein Gott, ich weiß, was du lebst und ich weiss, was du tust. Also es ist überhaupt nicht so, dass Gott völlig egal wäre, wie unser Leben aussieht. Es gibt sogar, es steht in Offenbarung 20, ein Buch, Weißt du, was da drin steht? Jede Handlung, die du heute gemacht hast, ist aufgeschrieben. Ging in den McDonalds, bestellte irgendein Menü. Alles ist aufgeschrieben. In einem Buch. Wir lesen mal weiter, offenbar in 2.23. Dort steht, daran werden alle Gemeinden erkennen, dass mir auch die geheimsten Gedanken und Absichten nicht verborgen bleiben und dass ich jedem von euch das geben werde, was er für sein Tun verdient hat. Die geheimsten Gedanken und Absichten bleiben unserem Gott nicht verborgen. Und offenbar sind sie ihm wichtig. Offenbar sind sie ihm wichtig, warum dass du so über Leidenschaft denkst. Zum Beispiel. Offenbar ist es ihm wichtig, dass er genau herrschaut, ich nehme mal als Beispiel, wenn du vielleicht einer Person ein Kompliment machst. Wir sagen doch sehr oft, ja, mit Komplimenten liegst du nie daneben, oder? Ja! Yeah. Die Frage ist, warum machst du ein Kompliment? Also ich, glaube, ich gehe jetzt mal davon aus, du bist sicher eine Person, wenn du ein Kompliment machst, dann Menschen es edel und gut. Oder du willst eine Person aufbauen, du willst ihr ein Gutes tun, du hast vielleicht eine Stärke betonen oder wünschst du, dass ihre Berufung hineinkommt, mega cool Kompliment zu machen. Aber ist es nicht manchmal schon so, dass wir Kompliment machen? Wenn wir sehr berechnend unterwegs sind. Stell dir vor, mein Buchhalter im SF Bern ist Jürg kommt komme morgen am Ende ins Office, und ich schaue ihn an, und das erste Mal wenn ich Sinn kommt, ist, hey Jürg, du hast so einen schönen Pulli an. Und das zweite Mal, ich sage, hey, deine Bräume, das ist so, wow, wo hast du die her, wenn ich mal eine brauche, ich muss sie haben. Kompliment. Hey Jürg, danke noch für das Mail, ob mir vor dreieinhalb Wochen mal alles geschickt haben. das ist super, das haben wir so geholfen in der Situation. Und warum rede ich so? Weil ich vielleicht am Nachmittag weiss, ich werde zunehmend ins Büro gehen, und ich brauche etwas von ihm. Drei, vier, fünf Komplimente brauchst du beim Buchhalter und dann du das Portemonnaie auf, oder? Es ist nicht meistens so, dass wir so unterwegs sind und Gott sagt, ich kenne deine geheimsten Gedanken und Wünsche. Ich kenne sie. Du musst mir nichts vertuschen. Und offenbar ist es Gott sogar noch wichtig, was wir denken und was unsere geheimsten Gedanken sind. Du merkst, das Netz wird eigentlich engmaschiger und engmaschiger. Und die Frage ist vielleicht, was löst das bei mir aus? Ich glaube, es hat zwei Möglichkeiten geben. Das eine das kann im stressen, dass du denkst: ja, hey, Gott sieht alles und er weiß alles. Oder es kann sein, dass du denkst: hey Gott, ich bin so froh, dass du alles weißt. Ich bin so entspannt, dass du mein Herz kennst, meine Motiv kennst. Du weißt, wie es ist. Der Unterschied ist ganz, ganz einfach. Ich würde gerne noch einen letzten Vers lesen, der um einen Lifestyle geht, um dir zu zeigen, wie wichtig es Gott ist. Weil Gott sagt, Johannes immer wieder schreibt der Leuten zu dieser Zeit, «Darum sage ich dir, kehre um. Wenn du nicht umkehrst, werde ich nicht zögern, mich gegen dich zu wenden. Oh krass. Der gnädig, liebend Gott sagt dir und mir heute, hey, wenn du auf einem falschen Weg bist, kehre um. Und wie das nicht schon genug wäre, dass Glorious Jesus uns das sagt, sagt er noch, hey, wenn du das nicht tust. Dann würden wir gegen dich wenden. Könnte sie es sein, dass bei dir eine Frage aufkommt? Good question, ziemlich reloaded. Hey, wo ist hier Gnade? Also jetzt, <lacht> Kristall, Gnade, aber in die bringen wir das nicht mehr zusammen. Es sind zwei Kristalle, die sind hier zusammengewachsen. Das ist doch nicht das Gleiche. Wie kann ein gnädiger Gott? Wir sind doch allzusammen zusammen am Kämpfen. Wir haben doch alle zusammen ein heiliges Leben leben. Wir bringen es doch sehr oft nicht auf dreie, Ist es nicht so? Dass so, so ein Gott sagt, hey, wenn du bewusst auf einem verkehrten Weg bist, würden wir gegen dich stellen. Es gibt einen Grund. Es gibt eine schlüssige Antwort auf die gute question, die hier gestellt wird. Wie kann es sein, dass ein gnädiger Gott gegen uns wendet, wenn wir auf einem verkehrten Weg sind? Und die Antwort ist, Gott macht es, weil er uns liebt. Gott liebt uns. Schau, einen verkehrten Weg ist immer ein zweitbester oder ein drittbester oder ein viertbester Weg. Aber es ist nicht der beste. Gott liebt uns so extrem, dass er sagt, hey, was ich mir wünsche für dein Leben ist, dass du auf dem besten, auf dem richtigen, einzigen, richtigen Weg bist. Ich glaube, hier hat Gott nicht davon, ob du mal im Himmel sein und gerettet bist. Es ist sicher nicht so, dass Gott sagt, »Hey, weißt du, du jetzt, jetzt hast du am Freitag hast du noch dort die Parkour überzogen, die 30 Grad jetzt, jetzt ist hey, musst du Himmel zu für dich, Pech haben. Es geht nicht um die Rettung hier, aber ich glaube, es geht um Bereiche, wo wir in unserem Leben manchmal bewusst einen drittbesten oder ein viertbester Weg einschlagen. Vielleicht ist es die Art, und Weise, wie wir Beziehungen leben. Und Gott sagt, Schau, wenn du die drittbeste Art von Beziehung lebst, ist das vielleicht für dich recht schlüssig und gut. Aber ich wird einen Weg segnen in deinem Leben, weil ich das Beste für dich wünsche, dass du den besten Weg gehst. Wir haben schon zum Thema Finanzen angesprochen. Habe. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, der Finanzen zu leben. Und Gott sagt, hey, wenn du Finanzen lebst, wie es in der Bibel steht, Bibel ist voll über Finanzen als Beispiel, ich will dich segnen, ich will dir geben, was du brauchst, ich werde Versorger und das hat uns Gott ein paar Sachen, die wichtig sind im Umgang mit Finanzen als Beispiel. Und wenn wir auf dem Weg sind und sagen, hey, ich mache keine Kompromisse, dann bin ich überzeugt, dass Gott kommt und sagt, hey, ich werde mich nicht gegen dich stellen, sondern ich kann es segnen. Es gibt manchmal Situationen, es, gibt, es hat schon Leute gesagt, hey, du bist crazy. Aber es ist mir einfach wichtig, ich werde gesegnet sein im Bereich von der Finanzen als Beispiel. Und dann manchmal bin ich irgendwo mit dem Auto und parkiere und ich habe ein bisschen überzogen, und dann schaue ich ins Board. Ja sehr oft nicht Bargeld bei mir, immer alles mit Kärtchen und so. Und ich habe die, die 50 Grad die ich vielleicht noch mal zahlen kann, kann ich nicht mehr zahlen Und dann kommt es vor, ehrlich habe ich mir das angewöhnt, dass ich am nächsten Tag noch jetzt zu dem ein, ein 50-Jähriger und wieder fortfahren. Und alle Leute, die das sehen, denken, du, äh, Hallo? Egal, ich werde der Stadt tun oder der Stadt Bern oder der Gemeinspiez, wer so ist, ich werde niemandem etwas schulden, ich werde in Gerechtigkeit leben, verstehst Gott schlatt dir und mir ein, für den besten Weg zu gehen, dass er uns segnen kann. Und wenn wir über dieses Beispiel von der Finanzen sind, dann wirst du auf das Mal mega entspannt, wenn es heisst, ich weiss genau, wie du lebst. Ich weiss genau deine geheimsten Absichten, wie du Beziehungen lebst, wie du mit Ehrlichkeit umgehst, zum Beispiel, wie du Kompliment machst. Ich weiss, ob du berechnet bist oder nicht. Weil dann komme ich an einen Punkt, und ich sage, Jesus, du kennst alles in meinem Leben. Du weisst, ein paar Sachen bringen Menschen auf die Reihe. Yes." Aber schau, ich will in dieser Heiligkeit leben und dir entgegenlaufen. Das ist das, was wett. Und darum glaube ich, dass du mir versorgt bist und mir hilfst. Ja, als ich die Predigt vorbereitet, das Erlebnis gemacht habe, ich dir heute Abend kurz erzählen, bevor ich zum letzten Punkt komme. Und zwar bin ich, ein paar Jungs am Abend Wasserball spielen. Und ich habe das, das letzte Mal vor 20 Jahren gemacht. Aber wie es so ist für mich als älterer Mann schon, es nimmt die rein, du willst kämpfen, du willst Goal machen und so weiter. ja alles gegeben. Am nächsten Morgen bin ich aufgestanden, oder habe, habe ich mich gestreckt im Bett, wie ich das immer mache. Und wo ich den Kopf hinunter tue, habe ich das Gefühl, ich jetzt 20 Meter ins Leere hinunter. In diesem Moment hat alles in mir gedreht. Äh, mir ist das kotze Ich konnte nur meine Familie rufen. Hey, Bringen Sie mir einen Kübel. Sie sind zum Glück da und, und Wahrscheinlich hast du das Bild, jetzt, wie es aussieht. Und ich bin in den im Bett hingelegt, es hat mir nur noch geträgt, man sagt mir Fachsprach-Lagerungsschwindel, und habe so das Bild mitgebracht, wo siehst, dass ich wie das in den Ohren aussieht, wo ich einigermassen auf dem Damm mitgebracht bin, bin ich dann zum Doktor gegangen, das alles mit ihm besprochen, und er erklärt mir, was passiert ist. Wahrscheinlich bei dem Wasserballspiel, bei den Verränkungen, wo man mit 42 Jahren nicht mehr machen sollte, habe ich irgendwelche Verränkung gemacht und da siehst du hier in den Ohren, siehst du zum Teil so kleine Pünktchen, so. hier ist so eins, oder? Die ganz, ganz kleinen Steinchen, wo sich die verschieben. Und wir reden hier von Mikrogramm. Wenn sich ein Mikrogramm um ein Millimeter verschiebt, weißt du, was passiert? Ich kann mit meinen stolzen 94 Kilo nicht mal mehr aufstehen. Wegen einem Mikrogramm, verstehst du? Also stolz, einfach 94 Kilo. Und es ist mir fast nicht reingegangen. Und als ich die Predigung vorbereitet habe, war, ist mir das wieder in den Sinn gekommen. Und ich hatte das Gefühl, wie Gott zu mir sagt, schau, Manchmal ist das genau mit meinem Prinzipien in meinem Reichennen. Du kannst ein Millimeter, ein Mikrogramm daneben liegen. Es ist nicht der beste Weg. Ich will den besten Weg für dich segnen. Das ist die Absicht, die Gott will. Ich komme zum dritten und letzten Punkt, der heisst, du und ich, wir sind gerufen, furchtlos leben. Ich bin dermaßen überzeugt, wenn ich in das Leben lebe, in dieser Heiligkeit, ausgerichtet, wenn ich mir alles daran setze, was ich habe, auf dem Weg zu laufen mit Jesus, dem heiligen, glorreichen Jesus entgegen, dann glaube ich, dass es ein Leben ist, das ich furchtlos lebe. Weil vor wem müsste ich Angst haben? Johannes ist genau gleich gegangen. Es steht über ihn bei seinem Anblick, von er Jesus so gesehen, so wie es vorher gehört fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder, eine riesige Ehrfurcht. Doch er, Jesus, legte seine rechte Hand auf mich und sagte, «Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in aller Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich.» Er sagt Johannes, das stimmt, wenn du mir anschaust in dieser Herrlichkeit, in dieser Heiligkeit, Nein, das macht euch Menschen Angst. Aber du musst nicht Angst haben. Hey, schau, du bist es ein einer mir entgegenläuft und er sagt, er nimmt ihn auf und sagt, hey, stang auf. Du musst nicht Angst haben. Du und ich sind gerufen, ein Leben zu leben, das furchtlos ist. Ein heiliges Leben, Leben heisst, ich Leben, ein furchtloses Leben, vor allem sollte ich Angst haben. Vor Gott muss ich eh nicht Angst haben. Er ist für mich, Wer kann gegen mich sein. Der Punkt ist nämlich der, wenn ich am heiligen Lifestyle innebleibe bleibe und bin. Ich Weiß ich einen Gott, was das beste für mich und mich und die kann segnen. Ich kenne deine geheimsten Gedanken, sie sind nicht mehr Reugen, sondern es sind ganz krasse Ermutigungen. Und ich werde auf der Zielgerade von der Message abschließen und dir ein paar Ermutigungen mitgeben. Der Johannes, der all das gesehen hat, der all die Verse da geschrieben hat, hat den Auftrag gehabt. Killen einen Brief geschrieben. Vor etwa einem Jahr oder zwei haben wir eine Serie darüber gemacht darüber. Und jeder Brief endet mit folgendem Satz. Und zwar steht, dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Ein heiliges Leben leben heisst nicht ein fehlerloses Leben. leben. Ein heiliges Leben heisst auch nicht, es funktioniert alles und ist alles gut in unserem Leben. Sondern ein heiliges Leben leben heisst, ich kämpfe im Kampf vom Sieg. Ich kämpfe für Jesus und dann weiss ich, ich kämpfe schon aus dem Sieg raus. Und das kann passieren, dass selbst in diesem Kampf drin, man manchmal umkehrt, auf die Schnurre geht und enttäuscht ist. Und es das heisst nichts dass als in diesem Kampf hin wieder aufzustehen und mich positionieren. Siegreich aus dem Kampf herausgehen heisst, ich bin positioniert. Ich weiß, wer mich ist. Ich weiß, in diesem Kampf hin kann ich nicht allein sein, darum brauchen wir Kirche und Gemeinschaft. Wir müssen zusammen in diesem Kampf sein. Ich weiß, in diesem Kampf müssen wir uns gut ernähren. Muss. Ich weiss in dem Kampf, ich muss genug schlafen. Ich weiss in dem Kampf, ich muss trainieren. Ich weiß es. Und wenn ich im Kampf bin, dann bin ich positioniert. Hey, und jetzt kommen Sachen, und du darfst hier jetzt Schluss reinziehen. Eins und das andere. Wo der glorische Jesus dir und mir verspricht, wo er sagt, wenn du heilig durchschlafen, wenn du in diesem Kampf in positioniert bist, hey, dann bist du nicht allein. Weil wo allein kämpfen, das kennen wir vielleicht, das ist aussichtslos, wir haben keine Chance. Jesus kommt und sagt zum Beispiel, «Dem der Siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu Essen geben, der im Paradies Gottes steht.» Hey, liebe Vers, wo Gott sagt, ich werde dir zu Essen geben. Das sind meine Lieblingsfersen. Er sagt, hey, du bist vielleicht in einem Kampf und es ist hart und heftig und ich komme und ich werde dir zu Essen geben. Es gibt einen zweiten Aspekt, das heißt, werde ich von dem Mann zu Essen geben, das jetzt noch verborgen ist. Es kann sein, dass du kämpfst und du wirst müde und du hast Hunger nach Nahrung und Gott sagt, hey, weißt du, ich noch Nahrung für dich bereit. Habe. Sponsorshell oder irgendetwas, was du noch nicht kennst, aber in der Zeit, in du es brauchst, ich werde es dir geben. Jesus sagt, wer sicherlich aus dem Kampf rausgeht, wird Macht über Völker so dass er mit eisernem Zepter kann über, über sie regieren kann und wie Tonschehen zerschmettern kann. Gott sagt, hey, wenn du in dieser Kampfposition in bist, in dem heiligen Leben, du darfst furchtlos leben, weil ich gebe dir Kraft, über das Böse zu triumphieren. Es heißt zum Beispiel, ich werde dir Macht geben, die gleiche Macht, wie die, die Jesus vom Vater bekommen hat, die will er dir geben. Hey, lass uns einen Moment auf dich wirken Die gleiche Kraft, die der Allmächtige Gott, seinem glorigen Jesus, hat gegeben, ist die Kraft, die du kämpfst, wo er dir gibt. Wer siegerlich aus dem Kampf rausgeht, wird ein weises Festgewand bekommen. Und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Ein weiss Festgewand ist immer das Zeichen von Gerechtigkeit. Weiss ist gerecht. Hey, du musst nicht kämpfen für deine Gerechtigkeit, sondern du darfst positioniert sein und kampf hin. Und Gott höchstpersönlich kommt, und er gibt dir die Gerechtigkeit. Und wir sind nicht schon genug, wer sagt, der, wer im Kampf ist, werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Sieg errungen habe und jetzt mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Hast du gewusst, du bist auf dem besten Weg dazu, auf dem Thron vom Allmächtigen zu sitzen und der zu Als Siegespreis, als lohn Ganz einfach, weil du hast gesagt, ich schaue nicht links und rechts, wie andere Leute leben. Sondern ich lese in der Bibel, ich richte mein Leben aus. Ich will ein Heiliges Leben leben. Ohne Kompromisse, auch wenn ein Mikrogramm daneben ist, ich werde es korrigieren. Und ich will dem Heiligen Jesus entgegenlaufen. Weißt du, warum? Weil ich will das alles erleben. Ist das nicht dein Wunsch heute Abend? all die Kraft, all die Gerechtigkeit, all die Speisung, all die Aussicht und Perspektive zu bekommen im Leben. Vielleicht bist du in dieses Jahr reingestartet und I am the hope, dieses Jahresmotto von diesem Jahr. Hast du gedacht, hey, das Jahr, das 2017, das wird die Abgabe bei mir. Nichts schönes. Und vielleicht bist du heute Abend da. Das ist Ende November. Du bist leicht ernüchtert. Gott sagt, hey, positioniere dich. In das heilige Leben hinein. In den heiligen Lifestyle Ich will Sachen tun durch dein Leben, die du bis jetzt nicht gekannt hast. Fakt ist, lass uns aufstehen. Lass uns positionieren in die Kampfstellung hinein.